0: Välkommen till Filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film men som behöver utlopp för vårt uppdämda behov av att åtminstone snacka om film. I detta snack kan det förekomma spoilers främst för äldre filmer men vi varnar alltid först. Den här podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se Och nu till Filmpapporna. Nu till oss! Vi har stående premiär. Helt korrekt, vi testar att stå upp medan vi spelar in
1: podden. Och det är väl, finns väl någon slags kontorsergonomi-tänk bakom detta men det är även för att vi ska ta oss igenom min deppigaste film någonsin.
0: <laughs> Precis, att jag snabbare kan hoppa ut genom fönstret där, <laughs> där, det blir för tungt. Ja, och i mitt fall bara för att hålla upp energin
1: lite grann. Tror jag.
0: Ja, det är ju, ju så när säljare och sånt där har ju ofta det här, liksom, när man ska ringa samtal att uh, stå upp liksom, för att du får bättre energi. Det hörs ja. genom luren. man sån
1: smilar också, eller hur? Ja, just
0: det. Hej! Hej, vill du lyssna på vår
1: podd?
0: Ja, vet yeah! Nu har ett litet tema här. Ja. Ja. Och uh, precis som du nämner här nu är det dags för Johnny Depps bästa film. <laughs> ja, precis. <laughs> yeah, I wish. The tourist. Ja. Mm. Det är alltså... Den deppigaste filmen här på din lista. Vi är inne på temat. Eh, deppfilmer, ja. Topp deppfilmer enligt ja. din rang här. Och det är de deppigaste filmerna. Det är inte de bästa deppfilmerna utan det är de deppigaste deppfilmerna. Det är den
1: deppigaste. Men det här, den här kvalar in som en av de bästa deppfilmerna också. Ja, du jag tycker jag den Ja, det tycker jag.
0: Ja, det kommer visas att jag håller med dig om den ja. punkten. Mm. Eh, och... Eh, Ja, har vi några andra ursäkter som vi kan undfly här innan? Nej, Har bara... haft ett bra liv hittills? Ja, ja. <laughs> precis. Jag oss in i misären då. Ja, precis.
1: Gäst ja. slumma lite.
0: Ja. Så Oliver, vi hade på tredje plats den franska filmen Englars drömliv. Precis. Där vi hade då Marie som hoppade ut genom fönstret som jag planerar att göra snart här också. ja. På andra plats då åkte vi över till USA och tog den enda Hollywood-filmen på den här listan. Och det var Happiness. Precis. Som var en film en särskilt stark scen. Men den byggde upp till det den förtjänade. Precis. Och vi börjar nu. Vilket land tar vi oss till? Nu tar vi oss till vårt grannland Norge. Då har vi alltså en norsk film. Ja. Vad är det för årtal den här filmen är från?
1: 2011.
0: Okej. Okay. Mm. Och vad heter den deppigaste filmen?
1: Den heter Oslo 31 augusti.
0: Oslo 31 augusti? Mm. Vad handlar Oslo 31 augusti om?
1: Ja, det handlar alltså om en kille som har en ganska borlig bakgrund, förstår man. Eh, som lämnar rehab, han är gammal heroinist. Han lämnar rehab, han är på något slags... Eh, vad kallar man det för?
0: Vårdhem. Ja, han, han
1: är på en, en slags permis va? Ja, ja just det. För att han ska få söka ett jobb och ja, få lite permis helt enkelt. Exakt. Och den här killen heter då Anders. Ung mm. kille i 35 års åldern. Han ser inte ut som att han har varit knarkare. Han, ser, han är ganska ja. vårdad i ansiktet. Hyfsat fräsch. Hyfsat fräsch. Han ser liksom inte ut som en, 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 en tandlös knarkare. Utan, ja, exakt. Nej. Men han driftar, det här då story, han driftar runt i ett i Norge.
0: Nej, förlåt, i, i Oslo. precis Filmen ah. utspelar sig då under en dag just den 31 augusti. Ja, slutet det
1: börjar den 30 och så rappas det upp den 31. Det är liksom the dawn of 31. Ah, Okej, okay, det ja. okay. uh, Så han driftar runt där, uh, pratar med kompisar från förr, en ex-flickvän och uh, söker det här jobbet. och uh, uh, det, Jag minns att det jag sa när jag såg den här filmen med min kompis Fredrik efteråt det var att jag sa det att det här är en så bra film för att i början så tror man att det ska handla om en kille som kämpar med sitt heroinberoende men det handlar om någonting betydligt djupare än så det är något existentiellt,
0: någon slags avgrund som är helt
1: bottenlös skulle jag säga
0: precis för att hans hans problem ligger ju, det är bort alltså heroinet är lösningen på hans problem det är inte den som är problemet Precis. Det han har använt det som en lösning. Jag säger inte att det var en bra äh, lösning. En flykt. Men, ja. Ja, ja.
1: Precis. Precis. En flykt. Det jag oh!
0: uh, och uh,
1: kortfattat, det som jag tycker är så jädra bra med den här filmen. Det här är, den här filmen har ett, ett signum för vad jag tycker ofta är en bra film. Det är att man får, man får en karaktär... Och eh, man ändrar uppfattning om karaktären ju, eh, genom en film. Jag börjar med att jag tycker ganska synd om den här killen i början av filmen. Man lider med honom. Han, ja. han är skör och han är, han är sårbar. Ja. Och man ser hur han fuckar upp den här anställningsintervjun och allting. Men ju längre det går, ju mindre tycker jag om den här jävla karaktären. Och bara får att säga fuck off. Ja. Och det där för mig är ett signum av en bra film. Man kan, man kan börja med att ogilla en karaktär eller älska en karaktär och så går man åt andra hållet. Och det tycker jag den här filmen gör så jävla bra
0: han är väldigt nyanserad ja. han känns väldigt, väldigt äkta oh! uh, och det, det är ingen spår. det finns inget enkelt budskap i den här filmen det, det är inget som är enkelt, det, det känns som en dag tagen ur någons liv på riktigt mm. um, och det, det är inte sådär liksom att de har bakat ihop en massa saker som händer på den dagen just sådär utan det, det känns som en normal dag mm. Det börjar ju med att han är, han är på det här behandlingshemmet liksom på morgonen där och han går ju ner till stranden för att ta livet av sig. Mm. Han stoppar f- fickorna fulla med sten och tar en stor sten och ska då dränka sig själv här i någon liten bäck eller sjö eller vad det är som mm. in till. Och eh, han bangar ur det. Han, han kommer upp efter en halv minut där och, och går tillbaks dygnblött till hemmet. Det är ingen som ifrågasätter det. Och så byter han kläder och så har han sin sista session där på morgonen sin sista gruppterapi och sen åker han in till Oslo. Mm och på något sätt så är det också ja, det, det här med att han är missbrukare, det finns ju med i bakgrunden och det, det tycker jag förändras jag tycker man känner så när, låt mig förklara så här, när han kommer ut så känns han som någon som har tagit sig igenom där, han är på andra sidan han, det första han gör är att han åker hem till en polare gamla gammal polare på förmiddagen mm. och de är, det är ganska öppet snack, de har festat tillsammans förut, för han är en sån här han har börjat knarka genom fästandet. Liksom. Ja, han knarkar för att fästa. I, ja. 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 Oh. Och, och de, det var de som partade. Men sen gick de, medan han då barkade iväg till överdrift så den andra, han städade upp sig, fick en tjej och ha barn liksom och nu är han en ganska vanlig hemmapappa. Mm. En filmpappa. Ja. Och, och då, man ser den här kontrasten men de har fortfarande det här tillsammans. Och de är väldigt öppna med varandra. Hon, tjejen har verkar varit med där också. De pratar ganska öppet om det här, om hans problem med missbruket. Och, och det är liksom det är ganska, det är undertonen i att liksom, ja, det är över, han är igenom, det känns inte som att han är sugen, det gör ingenting att de sitter och tar en öl på andra sidan liksom och, och mm. alkohol då, som den drog den är eh, men sen vart efter filmen går och hans ångest stiger upp ja. och hans eh, problem och misslyckanden börjar bana upp sig och det är är ingenting som går särskilt vägen så känner man hur suget av den här flykten framkommer och det är helt utan det det skrivs inte på näsan för fem öre utan man bara känner den här hur det bygger upp och det slutar med att han sent på kvällen går och köper han tar inte den direkt, men han går och köper en, mm. en dos där. Och, och då ligger den i fickan. En, ja. Och man känner liksom den här tyngden, vad ska hända med den där? Ska ja. han ta den och hacka tillbaka?
1: Och han köper en rejäl dos också. Ja, okay. Han köper liksom, han, ja, man kan ju diskutera vad han, vad han har för mål där i slutet. Ska ja. vi spela vi, vi spoilerar för han ja.
0: tar den där. Det sista ja. man ser i filmen att ja. han då gryningen där den 31 augusti. Ja. När han, kom han skjuter
1: upp i sina föräldrars hem ja. Ja, som är tomt där. Ja. Och det jag undrar är ju är det här ett, ett självmordsförsök för att han har ju varit borta från drogerna och tar det det dealern säger. Ja, det var en rejäl ja. dos du köper. Jag får känslan av att han tar faktiskt livet av sig med den här dosen.
0: Ja. Jag, jag reagerar inte på det att han säger att det är en stor dos. Men när du säger det så skulle det passa väldigt bra in i ja, filmen.
1: Och jag tror nästan att det är så. För att det här, den här filmen är så alltså inspirerad av en fransk roman. Ja, just det. Eh, och det har regissören sagt. Och den heter alltså. Den är loosely based på den franska boken Le Foufolé av Pierre-Dieu Pierre Pierre La Rochelle. Okay. och eh, Louis Mall, en fransk regissör gjorde en, en lite mer bokstavlig filmatisering av den boken på 60-talet. Ja. Så att jag tror att det här är en, ett, ett språng mot ett, ett självmord. Okay. Ja.
0: I, I den här boken, är det, alltså, vet du att det är en självmord i den boken? Ja. Har du läst den?
1: Nej, jag har bara läst om boken. Det är okay. liksom en, en, en mans väg till ett självmord. Ah. Ja. Eh, men jag, jag tror att det är lite, så här, lite samma kontur, att det är liksom lite meningslöst tomt liv och och, och så. Ja. Okej. Okay. Eh, så, äh, berätta lite mer Robert han, han träffar sin flickvän också förra flickvän.
0: Ja, han har, ju en, han har ju en tjej som han verkar haft en relation med som, där, där det fanns en delad passion men hon kanske man kan bara gissa att hon separerade på grund av hans problem mm. och hon jobbar nu i USA ja. och han försöker nå henne på telefonen han lämnar telefonsvar med delarna. han försöker ringa i alla fall en 5-6 gånger mm. i det här. han har en här arbetsintervjuen på eftermiddagen som också bygger upp mot. Så det är en liten handling. Och som du säger, han, han schablar den. Egentligen egentligen är inget större problem. Utan han, han, han har en ganska bra. Det är en tidning som vill ha en redaktör. Eller vad det ja, är. och han har ju begåvning som ja. skribent. För han, det här är en begåvad kille, ska man kanske tillägga. Han verkar klipsk. Så hans polare säger det liksom att du kommer inte ha något problem liksom att skaffa nej. jobb, för nej. du är så smart. Och han är nej. nej, det är det, är, det är inte. Nej. Och så, men han stöter bort folk. Han har ja, ett
1: volatilt temperament. och Han självsaboterar ganska mycket.
0: Ja, han gör ju det. Och, och det, där, det här är, som det också är så bra gjort för att den här grejen att han självsaboterar den känns så äkta. Man förstår. Jag förstår den här drivkraften. Jag säger ja. inte att det är en bra drivkraft men jag förstår den drivkraften som driver honom till att fästa och glätta och, ja. och den här saken. För man, jag lär känna den här människan. Och det är, det är fantastiskt bra gjort i den filmen. Mm. Det känns som att titta på en riktig människa. Det känns som att jag lär känna en människa i den här filmen och jag förstår hans handlingar i det stora ja. bara genom att spendera en dag med honom. Mm.
1: Är det så att du faktiskt har lite mer sympati för honom än, än jag faktiskt i
0: det, mot slutet? Eller? Jag, jag måste säga att det finns vissa aspekter i honom som jag kan känna igen mig själv i. Utan att, drogerna har någon del i det hela. Mm att göra. Jag kan, jag kan se liksom vissa, vissa saker. Jag, jag har lite svårt att sätta fingret på det. Får jag bryta lite? Ja. Jag,
1: jag, det, jag, jag har ju inte sett den här filmen i sin helhet inför idag men jag har ju tittat på lite senare och det jag tittade på han, det är ju lite monologer av honom där han berättar hur, hur, om uppväxten och hur han har föräldrar som, som eh, ger honom mycket frihet och som har lite, är lite kategoriska i hur man ska se på det och hur man ska se på det och Jag fick någon bild, nu tittade jag mest på de senare att han är väldigt formad av den här uppväxten
0: på något sätt ja han, ja, precis. Och han säger ju det att, där att hans syster som han hade, hon fick desto mer uppmaningar. Och De var och, hårdare mot henne. Ja, precis. Ja. Och understått var att det kanske var bättre. Ja. men han bara fick driva och driva liksom mot den här, mm. mot det här ödet. Ja. Utan att någon liksom höll tillbaka honom. Men utan att det blir den här, jag skyller på mina föräldrar. Utan det, liksom, det var bara en tanke som, ja. som virblade förbi. Ja. Det finns en scen, en ganska tyst scen. Han sitter på ett café. Okay. Och så... Han bara sitter och tittar och lyssnar på folk. Som jag tycker också var väldigt sägande i sin minimalism på något sätt. Han han sitter helt tyst bara tittar runt, han har en kopp framför sig och tittar på några ungdomar, tittar på några mammor tittar på några killar, snackar där borta och bara liksom sitter och tar in det där. Och, Och jag vet inte hur hur den blir sägande. Jag, jag kan inte riktigt säga vilket grip, grepp det är som jag använder. Jag kan inte bryta liksom ner det här på ett filmiskt sätt.
1: Men det är väl så. här tecken för bra konstnärlig film. Ja. Att man liksom är här och nu och det tillför inte handlingen någonting. Ja. Man får bara en inblick i en människa här och nu i några minuter. Ja.
0: Ja. Och jag, jag tyck, alltså det är så galet bra gjort i alltså hela filmen. Och, och när jag säger det så är det inte så att jag tror inte av stolarna såna jag tror inte någon annan som sätts ner kommer att trilla stolen men jag tror inte man kan förneka att man är med om en dag Jaha, riktigt ja. liksom en dag i någons liv och lära känna en person ja. en riktig människa inte en karaktär i en film utan en riktig människa det, det, det är så jag ser att det är så djupt känns mm. Mm. Um, och det, det är sällan jag kan säga det Mm. Jag försökte titta lite vad den här regissören hade gjort. Det känner du till regissören i övrigt? Lite
1: grann, Joakim Trier.
0: Ja, precis. Ingen ja. relation till Lars von Trier? Nej. Nej. Eh.
1: Han, han har ju gjort en, en film som jag inte har sett som kom fem år innan med samma skådis som handlar om två konstnärskillar eh, med ambitioner och ångest som väl kanske... Eh, kanske en variation eller en, kanske skulle kunna vara en, en tidigare version av den här karaktären, gissa jag bara. Jag, jag vet inte, alltså inte att det bokstavligen är det, men att det skulle kunna vara en, en annan nyans av den här personen eller vad man ska säga, en, en, en annan fas av honom. Den har jag inte sett, men däremot har jag sett hans amerikanska debut. Aha. Jag gjorde en film eh, som heter Louder Than Bombs. I just det. Ett, uh, eh, ett drama med ett eh, drama med Jesse Eisenberg och Gabriel Byrne eh, och de har misst eh, sin mamma eh, hon... är det far och son? Eller? ja det är far och ja. son precis. Eh, och mamman då eh, har dött och hon spelas av eh, Isabelle Lupin och det är så här bakåtblickar med mamman och grejer eh, bra film, inte alls lika bra som den här men en, en bra film ja. eh, så eh, men, eh, jag, jag blir ju väldigt, väldigt sugen på serier mer av honom Måste jag säga.
0: Efter att ha sett den här filmen, ja. Oh. Han som spelar huvudrollen, vad heter han som spelar Anders?
1: Anders Lee. Vet han, han har dubbel efternamn. Ja. Anders Lee Danielsson är vad han heter. Jag kommer inte ihåg.
0: Det är ju... Um, för att han,
1: Förlåt, Anders Danielsson Lee.
0: Anders Danielsson Lee. Han spelade ju en av Norges uh, mest kända normen uh, de senaste åren. Okej, okay, berätta. Uh, 22 maj hette den filmen, ytterligare en datumfilm. Inte 22 juli? Uh, 22 Nej, 22 juli kanske. Han
1: spelar uh, Terroristen?
0: Ja, ja. Breivik.
1: Ja. Han ja. har spelat Breivik alltså? Ja, han, okay. han som spelade ja. Breivik själv. Har du sett den filmen? Eller? Jag har inte det. sett den filmen, Nej.
0: men jag blir nyfiken där också. Oh. Hur?
1: Där kan du snacka bredd. Ja. Alltså så kunna spela den där karaktären och Breivik. Det känns, det är ju, det är båda är ja. ju vilsna män, men det är ändå ganska olika profiler i framtoningen. Ja,
0: jag minns att jag hörde bra saker om den filmen, ja. men det släpptes ju ett par Breivik-filmer samtidigt, okay. som jag kanske blandade ihop lite grann, mm. som hade lite olika vinklar.
1: Ja. Men äh, återgå till filmen, vad, vad, vad kan vi mer det var få intryck av det här?
0: I vilket sammanhang såg du den här filmen? Hur snubblade du över den här filmen?
1: Äh, den var väldigt kritikerhyllad och jag gick och såg den på bio när det begav sig, ja, det. 2011. Ehm, ja. Har du fått några priser? Jag hittar inga inga, inga nämnvärda priser, inga Venedig och sådär. Faktiskt. Det känns ju som en, en, en film som skulle kunna kamma hem priser på filmfestivaler.
0: Ja. Båda dina tidigare filmer har ju varit eh, du kritikerosade också men även lite prisbelönta. Den kan gav ju Englars drömliv. Ja. Ja. Och jag vill även minnas att Happiness hade fått några, eh, några independent smär. awards. Ja, ja, exakt.
1: Absolut. Uh, nu jag här, den, den vann best film och best cinematography på Stockholms uh, filmfestival. Uh, så det var, den var väldigt uppmärksam just i Stockholm också. Och, uh, det,
0: var, det är vi som gillar det. Ja, <laughs>
1: precis. Tilltalade var svenskar.
0: Gutter, vi gillar gutter. Ja, ja,
1: precis. Och det finns ju en ganska känd amerikansk regissör, uh, Whit Stillman, som var president för uh, den, den årgången av festivalen. Han skrev att det var A Perfectly Painted Portrait of a Generation.
0: Ja, Jag är lite överraskad över att den här var etta på på din lista. Inte jätteöverraskad, men jag var lite överraskad att den här var etta. Vad är det som gör att den här filmen är deppigare än Happiness och Engels drömliv? Den är deppigare för att det här är en man med möjligheter. Han kommer
1: från goda förhållanden, han ser bra ut, han har vänner-
0: Eh, som försöker hjälpa honom ja, som försöker har, ställa upp alla ja, sitt ja, föräldrar som har betala alla ja, hans skulder ja, han har
1: talangen han har allt, han har allt liksom. men det är det här när man ser en karaktär som bara totalt saboterar och du har ju lite mer förståelse än jag för tomheten i honom någonstans men, men det, det är det här när man så totalt skablar bort allting det jag, det jag vet inte varför eh, jag lägger märke till det så mycket men det som jag sa i något tidigare avsnitt att så här, liksom, om, om liksom de här yttre parametrarna redan är miserabla då, då är det så här ja, men, då är det liksom då kan, då kan man ha lite mer förståelse för att människan bara går hem och lägger sig på tv och lägger sig på soffan och tittar på tv och inte orkar göra så mycket mer. Liksom. Men här har du en kille med alla möjligheter i världen ja. på något sätt.
0: Det är inget white trash, han verkar vara väldigt
1: intelligent ja. kille. Liksom. Ja, ja. Um, jag var liksom, eh, uh, vad säger man på svenska? everyone, liksom, vad säger man
0: på svenska? Ja, precis, ja, fjärrmar sig från alla. Ja. Ja. ja, ja. ja jag ja. förstår vad du menar. Och är han, är han självömkande? Um, nej, nej, inte självömkande. Nej, det är han inte självömkande. Men han är ju lite, alltså han svartmålar ju sina egna chanser. Alltså han, och jag tror att han vet han vet egentligen att han kan han vet att han uh, har den här potentialen han vet att han är smart, han vet alla de här grejerna ja. men han måste han, han har någon impuls att hela tiden säga liksom att det kommer inte att funka det kommer inte att gå liksom. ja. han, han kommer att åka dit, det, det här kommer aldrig att funka det, trots att alla säger emot honom trots att allt annat visar att han har fel och han vet det nog innerst in inne i själv men han har någon någon uh, Ja, Han har någon drivkastare inne som ska få honom att säga att han är dålig.
1: Och Vad är botten av den här dåliga självkänslan i tror, tror du?
0: Jag tror att det är meningslösheten från, från barndomen. Liksom. Ja. Så alltså att han, han bara drev som ett röra för vinden, och så han kan inte fastna på någon, någon meningsfullhet i sitt liv. Nej. För om, om man tänker, han. Det är ingenting som han vill. ingenting han vill ha. Han har liksom ingenting att måla. Han har inget att leva för. Trots att han har all den här talangen. Mm. Det som saknas i det här är ju mening. Han har inget barn han måste skydda. Han har ingen agenda som han vill uppfylla. Han har ingen dröm som han ska sträva efter. Liksom. Nej. Utan han, han är bara att för vinden. Och då... Ja, då blir det minsta motståndets lag ja. väldigt simplifierat.
1: Och vissa människor väljer att bara sätta sig och jobba i en ICA-kassa och vara rätt nöjda.
0: Ja. Fast han, det, det
1: är inte från honom. Nej, Nej.
0: precis. Nej. Jag har ju all den här potentialen så kan inte jag göra. Liksom, för då skulle jag rutna hjärnan. Liksom. Ja. Och det, det kan jag...
1: Mm. jag kommer att tänka på en kille jag, jag kände vakt en eh, kille som så här, snygg, lite tarsanlik kille så liksom, som väldigt framgångsrik bland damerna när vi var unga men han hade hoppat av jag hoppade av efter nian liksom och ja. söp på fester. och levde ungefär som jag tänker mig att de gör i boken Jakob Ulf Lundell. Ja. Och jag minns att vi vad kan jag vara liksom 23 24 någonting han var lite yngre än jag och han sa någonting stimme var så jädra upp mina föräldrar att de, inte, att de inte övertalade mig att gå på gymnasiet liksom. Ja, okay. det är så här du kan ju <laughs> Du kan ju läsa konvux och ta i tag med ditt liv.
0: Ja, exakt. Du kan göra allting fortfarande. Ja. Vi är unga för fuck's ja.
1: sake. Och jag vet inte hur det har gått för den här killen. Nej. Jag har inte träffat honom på 15 år nu.
0: Vad bestämmer sig för att vara bitter? Ja, men lite så. Ja. ja. Det är ju det är enkelt att säga, men det här med meningsfullhet. Det är det det är fan det är ett enormt mänskligt behov. Ja. Och det. jag tror att det det är nog en av de saker vi kanske behöver mest i vårt samhälle nu alltså en av de saker som kan lösa många av de här problemen mm. har vi har med depression. Nu går vi in på väldigt snäga ja. uh, men jag tror att det är en uh, alltså vi blir mer och mer deprimerade och vi ska hitta våra problem och sådana mm. grejer. Jag tror fan, problemet är inte det. Problemet är att vi saknar mening. Hitta en mening och ett mål med det. Det måste vara din egen mening och mål.
1: Absolut. Mål och Men då, och det krävs lite motstånd och lite hårt arbete och till och med lite smärta tror jag. Ja, absolut. Och, och jag tänker mig att all den, här, all den här ständiga tillgänglighet på entertainment som vi lever med idag, den gör fan ja. inte saker bättre.
0: Nej. Det är ju det är väldigt lätt liksom att <gör> bara slunka dit och det, Ja, Sitt och tömma Youtube-videos. Mm. Ja. Vi har alltså sett de tre deppigaste rullarna. Ja. Och det här, ju, det
1: här är ju bäst. Ingen ja. snack om det, liksom. Det är...
0: Jag gav den här filmen en åtta ja. på MD. Vad, vad säger Vad skulle du säga? Ja, jag skulle här? nog säga en åtta infan. Ja. Ja, tror det. Um... Fantastiskt bra gjort. Normalt skulle jag säga så här, bra hantverk, men den här är liksom. Jag vet inte, den här den här stiger över. Filmen på något sätt det är, det, det är jag kan bara komma tillbaka till det det är som att vara med någon en hel ja. dag
1: kan du, en en, ja. kan, kan, du, kan du komma på någon annan film liksom?
0: nej. nej jag kan inte komma på någon annan film som, som tar med en på det sättet som jag känner att den här gjorde nej. det var en det var en ganska unik resa och jag vet inte hur mycket det är personligt liksom, för att jag känner att jag kan se delar av mig själv i honom Liksom. Alltså, det är lite,
1: lite överraskande ah, okay. faktiskt. Jag ja. blir ju nyfiken på om du jag vet hur mycket du vill utveckla och det här liksom. ah, det är rätt personligt.
0: Nej. Men. Ah, det är, det är, jag tror inte att det finns något av intresse träs att utvecklare. Det där kan vi ta över, den här, över lunch sen. Okej, okay. det... absolut. <laughs> ja.
1: ja men det här är väl, den här killen skådespelar. Alltså, killen är ju 34-35 2011 då. Ah. Precis lika gammal som vi. Ja. Ah. Alltså det, är, det är precis vår generation. Vare sig man liksom precis. är en investment banker eller har fastnat i ränstenen. Det här är ju vår generation någonstans. Ja, eller hur?
0: Ja, ah. ja det, det går verkligen att gå i hans skor, kan man säga. Ja. ja. Vad, vad kan vi sammanfatta de här topp tre filmerna med? Det, var, det är verkligen olika. Det är, verkligen diversifierad kval- eller det är olika, olika länder vi pratar om. Ja. Men det är också väldigt olika hantverk, väldigt olika sätt om man ser mellan de här tre filmerna. Mm. Den första filmen är ju lite det med jag hade väntat mig englat drömliv om man ser till vad jag hade väntat med för typ av regi och vilken stil. Är fransk. stil. Ja, den är fransk. Men det är liksom det är lite så här äta, sova, dö, regi, ja. historia, setting också. Ja, exakt. Ja. Ja. och det är lite mer sånt jag hade förväntat mig och sen då Happiness som är en en ganska udda registil mm. udda historieberättande och ändå så mäktiga scener och sen då till den här filmen som är ett, ett hantverk utöver det vanliga det, alltså som, som nästan går bort om hantverk litegrann ja. um, verkligen och, då, och jag är väldigt tacksam över att du tog upp de här filmerna. vi har ju ja. en kor diskuterat våra bubblor där det blir lite lättare kanske men uh, bubblor och bottenapp ja. men den här är ju uh, ja Ja, det var tre riktigt bra filmer. Mm, vad kul.
1: Jag tydlar uh, Får du... Uh, får vi ta dina tre bästa uppåt-chack nästa gång? Ja. <laughs> v- vad kan man göra för tema för att komma tillbaka <laughs> från det här? Liksom.
0: Stå här och vara emotionell. <laughs> vad är grej? Ja. Vilken... Får jag bara, om jag får gå tillbaka till den här filmen till 1 augusti. Vilken scen... Ja. Uh, känner du är vändpunkten för honom när det börjar... Jag han, liksom, filmen börjar med att han försöker ta oss liv så att det inte är inte bra men, eh, det finns en scen för mig som känns som att där ger han upp han, han kämpar ju på liksom, för att ja. få det att funka men det finns en scen när han ger upp när är det
1: när han faktiskt går och handlar heroinet eller Nej, jag Nej. tänker
0: på arbetsintervjun
1: det är redan då det är rätt tidigt i filmen ja,
0: ja. upp typ mitten så ja för det, det är då liksom på något sätt allt annat så försöker han faktiskt kämpa han, han, han beklagar sig och där. men där ger han upp och han vet att han ger upp för att det går inte så dåligt för honom. Nej. Eh, han är uppskattad. Sen, sen kommer han ren med att han har varit när Han frågar varför ett glapp i hans CV ja. och då, då säger han att han är heroinist liksom. Eh, och jag har varit, ute, jag har varit eh, drogberoende så jag sitter på hem liksom. mm. Och eh, den andra killen blir paff men han är tydligt, märkbart, inte avtänd. Alltså han, han, vill, han är fortfarande intresserad av ja, att honom, för han ställer ja. Han har sett hans talang, han har läst vad han har gjort. Och dessutom kommer han på intervjun han med bra liksom, feedback redan där. Ja. Konstruktiv feedback liksom, på deras eh, sidor. Och, och då, då tar han själv bara. Han, han nästan tar cv ifrån honom. Och na, han försöker lite lätt uh, hålla kvar honom liksom, på intervjun där att du behöver inte gå. Men han, han tar det och han stolpar ut därifrån och slänger där. Och där känner jag på något sätt att han ger upp. Ja. Det är där det kommer. Ja. Och sen vänder det neråt. Mm. Um, innan dess fanns det på något sätt något hopp. Men där börjar han dala ner. Och då börjar den här. Då, då märker man mer av den här depressionen. Tidigare var den här farhågan. Men där blev det mer mm. depressionen och hopplösheten. Som sen ja. dalar ner åt sin spiral.
1: Ja, um, ja Jag håller med.
0: Ja. Ja. Så den scenen och sen den han sitter på café. Det var två scener som jag verkligen tog med mig mm. från den här filmen. Mm. Ja. ja Ska vi uh, tacka för uh, Oslo? Tacka ja. för tre deppfilmer och sen uh, avrunda vi... nästa avsnitt. Med... Precis,
1: nu går vi in i uh, det som då uh, många skulle kalla för en depp, deppfilm. Det, det är ju definitivt en väldigt uh, sorgfylld film. Men i min värld är det inte en deppfilm för att uh, ja, jag tycker... Det här har en karaktär man inte kan besegra. Kortfattat.
0: Nej. Nej. Right. Mm. Då får vi höra mer om den nästa avsnitten på onsdag. Yes. Ska vi med det avrunda den här? Tacka Norge, tacka USA och tacka Frankrike jo. för ja. sina topp tre depprullar.
1: Och en största eloge för Joakim Trier får jag säga.
0: Joakim Trier, ja. ingen släkt med Fon Trier. Nope. Som tydligen har lagt till Fon också. är mot Botten nästa onsdag. Yes, tack. Hej.
1: Ni har lyssnat på Filmpapporna som släpps onsdagar, fredagar och söndagar. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också våra avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at Filmpapporna. Med det tackar vi redovisningsbyrån, Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och framförallt tackar vi er som lyssnat på återhörande.
0: Bra, tack. Då börjar vi. <laughs> vänta, vänta, vi måste ta mig. Tack. Tack. Ska vi ta om det där slut och klippa Jag tror det, det ja. Ska
1: Ni ha. har lyssnat på filmpapporna som släpps onsdagar, fredagar och söndagar. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också våra avsnitt med fulla avsnitt.